0: Деловое утро на Бизнес ФМ. Доброе утро, дорогие друзья. Деловое утро на Бизнес ФМ продолжает свою работу. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Алексей Сидоров, председатель совета Казахстанской ассоциации финтех. Алексей, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро и добро пожаловать. Добро пожаловать Спасибо. Нам. Так, достаточно обширная у нас тема сегодня. Надеюсь, что мы ее разберем вдоль и поперек, и для многих, соответственно, дадим определенные пояснения. Да, Это закредитованность населения. Да? Давайте начнем с реальных цифр. Насколько вообще велика проблема закредитованности населения? Потому что я напомню, что сейчас активно и в парламенте, и президент об этом говорит. Какие реальные цифры этого?
1: А, ну... Я буду рад стать источником информации для многих людей, которые сегодня будут слушать. Я в прошлом банкир, поэтому я владею цифрами не только по сектору МФО, но в целом по банковскому и банковскому кредитованию в том числе. На конец прошлого года совокупный кредитный портфель в банках и МФО был около 18 триллионов тенге. Вот столько населения взяло в долг в виде ипотечных кредитов, автокредитов, рассрочек, потребительских и кредитов и так далее, и так далее. Это, это совокупный
2: объем. За год? Да? Не, нет, и конечно это же в нет. Не, нет. Это, это, а, все да, все. это
1: портфель. Портфель обычно замеряется uh -huh. на определенную отчетную uh -huh. дату. То есть, как фотография того, что происходит, uh -huh. происходило за, за, за последние, по сути, несколько лет. И вот в итоге все, что не выплачена, находится на балансах банков МФО. Это вот такая сумма. Uh -huh.
2: Так, понимаем теперь. А, но вот сейчас возникает, все чаще и чаще мы видим в новостях... МФО, МФО, везде МФО, они виноваты, они дают конские проценты, они постоянно, доступность этих кредит от микрофинансовых организаций и так далее. Мы неоднократно разбирали, кстати, здесь и с представителями МФО эту проблему, но вот сейчас уже хотят законодательно регулировать деятельность МФО. Чем это чревато, как хотят регулировать и нужно ли вообще это регулирование сейчас?
1: Вопрос очень актуальный для нас, потому что как раз я представляю тот сектор, который занимается вот этим краткосрочным микрокредитованием до 45 дней. Дело в том, mm -hmm. что ну, вопрос очень емкий, наверное. Я э, отвечу на него. Э, начну сначала. Mm -hmm. э, должен здесь вас поправить, что э, сектор онлайн-микрокредитных компаний не то, что хотят начать регулировать, он уже регулируется последние 4 года. Да, то есть сейчас хотят, сейчас хотят да, сейчас хотят э, ужесточить некоторые требования, но здесь хотел просто mm -hmm. вот важно это дать пояснение. Дело в том, что э, сам этот продукт появился примерно в, году, в 2014 mm -hmm. году, и э, почти что 6 лет он существовал без какого-либо Надзора со стороны финансового регулятора. И на самом деле, вот, наша ассоциация выступила с инициативой еще в 2015 году впервые, когда мы начали понимать, что на рынок стало много приходить игроков и отсутствовали правила игры, и их нужно было каким-то образом создать и зарегулировать. Соответственно, наши предложения были приняты где-то в 2019 году, и вот с 2020 года сектор стал регулируемым и поднадзорным финансовому регулятору. Угу. И за вот эти 4 года произошло очень много чего, в, и в первую очередь в части защиты на потребителей и установления определенных ограничений наш финансовый регулятор сделал довольно много. То есть, в принципе, сейчас, если посмотреть на сегодня, то потребитель довольно хорошо сейчас уже защищен, угу. а раньше этого не было. Ну, например, приведу вот то, что мы часто обсуждаем с коллегами. За вот эти 4 года ставка вознаграждения на наш продукт снижалась 5 раз. Mm. То есть, менялся принцип, я потом расскажу, наверное, поподробнее. Дважды менялся, существенно менялся принцип начисления этих ставок и там, штрафных пений и так далее. Это очень важные два подхода, когда, они, ну, когда регулятор их изменил. Так вот. Возвращаясь теперь к вопросу. МФО действительно сейчас обсуждается очень много, но, на мой взгляд, мы получаем необоснованно много внимания просто потому, что доля микрофинансовых организаций в, во всей структуре задолженности населения около 1%. Вот мы с вами чуть раньше mm -hmm. обсуждали. совокупная задолженность э около 18 триллионов. Но, как я сказал, это включает ипотеку. Мы можем для, ну, скажем, для справедливости сравнения ипотеку убрать и взять только потребительские займы. Опять же, банков и МФО. Угу. А, так вот, от, от 18 триллионов наша доля 0,8. Теперь убираем Ипотека. ипотеку и говорим только про потребительские займы. От этой суммы наша доля 1,1%. Ну, то есть, так или иначе. Ну, то есть, по сути, можно сравнить нахуй.
2: это с погрешностью. Это вот фактически в этой
1: настолько цифре. несущественная доля, поэтому, поэтому я и говорю, что утверждение о том, что якобы МФО является основной причиной закредитованности и нужно их еще больше зарегулировать и ужесточить требования, это теория, которая ну,
2: абсолютно не обоснована никакими объективными фактами. Так, ну а если это рассматривать не, в, не со стороны суммы, да, э, закредитованности А количество человек, которые взяли Эти кредиты, да, мы же понимаем, что Один взял там миллиард Но миллион человек Взяли по тысяче тенге И как бы здесь тоже Сравнивается, то есть в его Вот в структуре его долга, миллиарда Ну, миллион человек по тысяче тенге Ну, это тоже самое что-то будет, да Но вот если в количественном Выражении это брать по людям То вот здесь какая доля Давайте
1: и... расскажу о Около 8 а, миллионов, больше 8 миллионов у нас вообще имеют Кредиты. кредитную историю, то есть uh -huh. формальную кредитную историю, потому что они пользуются и имеют какие-то займы в, в, в данный момент времени. Uh -huh. Из них около полутора миллионов а, заемщиков пользуются онлайн-микрокредитами.
2: Полтора. Uh -huh.
1: Полтора миллиона. Конечно, а, и в, если брать в процент пользователей, в людях, в количестве людей, то он значительно выше. Но сама сумма, которую обычно люди берут, она незначительная. Это в районе 70 тысяч тенге средний размер займа, угу. который ну, берут у онлайн-МФО. А, и срок средний это 2-3 недели. Угу. Поэтому это значит продукт, который можно сравнить с. Ну, вот, давайте любой какой-то другой потребительский продукт возьмем, скажем, Перевозка, ну, транспортные услуги. Uh -huh. а, каждый день люди пользуются общественным транспортом. Uh -huh. Ну, скорее всего, сотни тысяч или миллионы людей пользуются общественным транспортом. Но если взять услуги авиаперевозки, значительно меньше, сотни тысяч. Uh -huh. Потому что люди хотят преодолеть расстояние быстрее, ну, Дли быстрее больше, и более больше, длинное, да. да. Поэтому, ну вот, примерно, э, на, нашим фоошный продукт сравнивать с э, другими банковскими просто не имеет смысла. Они созданы для разных целей и Упод удовлетворяют разные потребности разных целевых аудиторий mm
2: -hmm. а, Основная претензия, наверное, да, и у тех, кто сейчас э, хочет усилить это регулирование и у большинства людей, у аудитории, да, вы посмотрите, какие у МФО процентные ставки. Это же что-то невероятное и так далее, да. Но вот до эфира мы с вами так вкратце поговорили на эту тему, и это, вот как вы сказали, это оптическая иллюзия. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, почему это оптическая иллюзия, и как вот эти вот проценты, там, 60-50 процентов, как на самом деле они выглядят? А, вообще... Цифры – очень
1: обманчивая вещь, и люди, действительно, глядя на наши процентные ставки, думают, что люди берут у нас, наши заемщики берут у нас под какие-то бешеные проценты сотни или тысячи годовых. Почему это происходит? Потому что, во-первых, люди всегда, когда о процентах думают, они всегда думают вот, вот категориями в годовых. 50 ли, 60 ли, или 100, там, неважно, или там даже тысячи годовых. Всегда люди думают в годовых. Наш продукт, как я говорил раньше, он ник никто не берет его на, на год. Его mm -hmm. люди даже не берут на месяц, как правило. Хотя у нас максимальный срок 45 дней. Это ограничение законодательное. Но, как правило, люди берут на 2-3 недели, извиняюсь. Mm -hmm. Так вот, применять к этому продукту принцип годовых ставок просто бессмысленно, потому что этого нет в природе. Mm. Более того, скажу, что вот когда заемщик берет у нас и возвращает вовремя, он, он, он люди обычно очень довольны этим продуктом, потому что во-первых, это быстро, удобно, круглосуточно. Я тут не хочу, конечно, рекламировать да, лишний раз, да, но, но суть по сути не меняется от этого. Mm. Есть определенная потребность, которую наши заемщики удовлетворяют нашим продуктам. Mm -hmm. Что-то нужно купить срочно, что-то а, в, в какое-то скажем, нерабочее время. И, и, и не нужно тратить свое личное время на, допустим, физический поход в банк или в ломбард или куда-то еще. Поэтому гораздо проще взять такую маленькую сумму. То есть потребитель готов платить эти проценты, которые мы берем. Mm -hmm. И если они возвращают вовремя, просто ну, львиная доля там, 90 с лишним процентов Довольны Своим опытом использования Теперь Для тех должников, которые вышли на просрочку Они естественно Уже не будут так довольны Потому что начисляется уже неустойка Но здесь регулятор сделал Очень правильную Вещь В начале 22 года Я как раз обещал рассказать два ключевых принципа Которые поменялись за вот эти 4 года Вот это один из них Так вот если раньше должник, который выходил на просрочку, ему начислялись штрафы и пени, ну и они могли быть достаточно большими. Uh -huh. Это несправедливо по отношению к потребителю, и все это понимают. Так вот, регулятор ввел ограничение, которое сейчас работает очень хорошо и защищает права тех заемщиков, которые попали в просрочку. Uh -huh. И теперь работает это следующим образом. Если раньше в случае выхода на просрочку должник мог переплатить до 100%, это mm -hmm. вот как раз, про знаете, если мы проводим аналогии с годовыми процентами, то взяв, допустим, 50 тысяч тенге и попав в просрочку на целый год, то должник переплатил бы 50 тысяч, то есть 100% от тела займа. Теперь же действует вот это ограничение в 50%. Соответственно, сколько бы времени не был должник наш в просрочке, он все равно переплатит 50%. Соответственно, если думать вот этими категориями в годовых, но ну если уж действительно он не смог вовремя погасить и вышел на такую длительную просрочку, все, что он заплатит, как раз-таки вот эти 50%. А если это на 2 года он вышел в просрочку, такие случаи тоже могут случаться. По фактически он 25% в годовых платит нам. Соответственно, наши проценты сопоставлять вот на коротком вот таком вот промежутке и на длинном просто бессмысленно. Ну, тут... Это оптически, знаете, некое оптическое... Это, это получается с вами
2: выгодно выходить на просрочку. <связано> Причем минимум на два года. Очень <связано> невыгодно нам, как
1: кредиторам, и очень выгодно да. вам, как потребителям. Вы правильно заметили. Да.
0: Да. <связано> Слушайте, ну, на ваш взгляд, вот то, что у нас сейчас работает активно закон об банкротстве, например, работает он? Эффективность свою имеет какую-то, на
1: ваш взгляд? К сожалению, нет. Закон о банкротстве очень долго рассматривался. Его меняли много раз по ходу рассмотрения. И в итоге то, что получилось на выходе, к сожалению, не работает. Потому что, ну, по последним данным, когда я смотрел, всего 6 или 7 тысяч граждан получили статус банкротов. Ну, ожидания были у госорганов, конечно же, гораздо быстрее. Больше, более больше, скажем, да. оптим, оптимистичными, mm. наверное, это не, не стоит называть. Но, по крайней мере, ожидания да, были, что будет гораздо больше. Почему он не работает? Очень много есть препонов, которые заем, заемщики с долгами не могут преодолеть. Но хорошая новость в том, что как раз в рамках вот, этих, вот этого пакета поправок, который сейчас рассматривается, и он касается и банков, и МФО, и коллекторские агентства. Будут носиться изменения, потому что, хоть закона еще даже года нет, но уже стало понятно и очевидно уже по практике, что очень мало людей могут воспользоваться этим своим правом, и закон требует изменений. Поэтому mm. я очень надеюсь на то, что вот эти лишние препоны будут исключены, ну и действительно людям будет проще. Но, но, знаете, это, на самом деле, как любой другой закон, это нормально, я считаю, что в первой редакции, когда он вышел, ну, не, невозможно, наверное, все предусмотреть. Пока сырое получается. Практика, ну, да, сыроватый, поэтому практика вот сейчас показала, что он сырой, и его нужно менять. Дорогие друзья, давайте прервемся на короткую паузу, после которой
0: обязательно продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Деловое утро на «Бизнес-ФМ». Итак, мы продолжаем наш эфир. Для всех тех, кто только что к нам присоединился, напомню, что в гостях у нас сегодня председатель Совета Казахстанской Ассоциации Финтех Алексей Сидоров, и говорим мы о закредитованности населения. На ваш взгляд, как быть с такой ситуацией, ну, вы знаете не понаслышке, когда человек берет микрозайм для того, чтобы погасить свой другой кредит? Ну, такая ситуация, да? Об этом тоже парламентарии активно говорили, обсуждали, как выйти из этой ситуации вообще? да, Потому что все это прекрасно понимают. что Человек берет потребительский кредит товаром, приходит, берет микрозаем, чтобы его погасить, и начинается вот эта кабала. Все, он попадает да, в яру, да. попадает в сети.
1: Есть несколько рекомендаций, которые э, я бы дал. Если, если говорить о потребителях, то э, ну, вообще у меня есть такая теория, что одна из, один из факторов, который толкает людей к излишнему потреблению кредитных продуктов, он э, вообще кроется как раз-таки не в бедности, не в низких доходах, а в желании соответствовать каким-то вот... Э, ну, стандартам, с, да? Да, вот этим фейковым стандартам, навязанным э, обществом. обществом. И, да, и, да. и ну, даже и соцсети, к сожалению, да, делают вот такую... Играют злую шутку, и люди стремятся показать вот эти, знаете, формальные признаки успеха. А, и, и, ну да, да, можно назвать так, да. Да. И, и фактически, вместо того, чтобы м, быть более бережливыми, они а, потребляют гораздо больше, чем им нужно. Более дорогую телеф модель телефона, компьютера, машины, там, вещей и так далее. Вот это излишнее потребление, она тол толкает людей на, соответ соответственно, излишнее потребление кредитных продуктов. Ведь никому не нужен кредит просто так. Обычно есть какая-то цель какой-то субъект, объект желаний, который человек хочет профинансировать. Mm -hmm. Так вот, в первую очередь я рекомендую людям задуматься о том, а потребляют ли они разумно. Второе, а планируют ли они свои доходы и расходы, чтобы быть уверенными в том, что когда они берут какую-то долговую нагрузку, что они смогут с ней справиться. И третье, почему вообще происходит так вот, как вы сейчас объяснили? К сожалению, потребитель думает, что если он взял в банке, банк – это что-то серьезное, и нужно обязательно отдать. А если взял в МФО, ну, там, они какие-то виртуальные, онлайн, они там, их нет по улицам, там, ну, большие что, красивых офисов и так далее. Вот это впечатление, туда. да, мне кажется, оно очень сильно а, а, играет здесь роль, и, и люди, вместо того, чтобы... А, им просто нужно понять, МФО точно так же, как и банки, там работают такие же люди, если они не смогли вовремя справиться со, своей, с, со своим кредитом, все, что им нужно сделать, это обратиться и попросить отсрочку или реструктуризацию. И на самом деле бессмысленно прятаться от своего кредитора, кем он ни был, банком или МФО, а, а нужно просто вести диалог. То есть это работает на сотнях тысяч э, транзакций, проверено уже ну, годами. Потому что МФО нет никакого резона подавать в суд, привлекать частных судебных исполнителей. То есть заниматься взысканием таких мелких сумм экономически нецелесообразно. Нам гораздо проще иметь контакт с должником и передоговориться с ним, дать ему более комфортные условия погашения. Вот и все.
0: Слушайте, ну вы достаточно глобальную тему поднимаете, потому что мы неоднократно здесь говорили о финансовой грамотности. Если спросить население, кто ведет семейный бюджет, условно, да, следите ли вы за доходами расходами, да, но ну, единицы ответит, да, так и есть. Ну, в основном никто не
1: контролирует все но эти У нас вещи. очень низкий, да, уровень финансовой грамотности у населения. Вы знаете, финансовая грамотность очень такое широкое понятие, очень абстрактное, и я бы разделил его на две части. Ну, потому что финансовая грамотность включает в том числе и способность э, людей накапливать, от, откладывать. Вот как раз-таки вот это бережливое потребление, оно позволяет людям, ну, что-то откладывать на потом. Но покуда мы очень молодая нация, у нас, и это нормально, для тех людей, для тех стран, где более молодые э, люди, больше потребления кредитных продуктов. Это в целом, ну, как бы когда мы уже достигаем определенного уровня зрелости, когда мы по социальной лестнице поднимаемся, и когда мы становимся старше, у нас уже потребности основные удовлетворены, и мы более склонны становимся к накоплению. Соответственно, чем меньше, люди, чем меньше средний срок в стране, тем, извиняюсь, чем, 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 моложе меньше, чем моложе нация, тем она больше mm -hmm. будет потреблять кредитные продукты. Это нормально. Но теперь возвращаемся к финансовой грамотности. Я бы разделил все-таки на кредитную грамотность, потому что она более актуальна. Mm -hmm. Конечно, хотелось бы видеть, чтобы ну, люди накапливали, но все-таки... То есть, прям раз, они... разлить, разделить эти темы, да? да? Да, потому что люди, когда молодые, они будут ну, неминуемо сталкиваться с тем, что их потребности, у них доходы еще не достигли такого уровня, чтобы они могли начать что-то откладывать но это нормально. Нужно взять квартиру, соответственно, будет ипотека, можно, нужно взять машину или, или двухколесную технику, нужен там кредит на автокредит. А, нужны какие-то а, товары длительного пользования, техника или, или ремонт и так далее. Это все кредиты наличными или рассрочки, или там кредитные карты. Поэтому в целом это абсолютно нормально, что молодая нация будет потреблять больше. Теперь, а, я считаю очень важным воспитывать... А, Кредитную культуру и ответственность, которую заемщики, когда они берут займ, они должны осознавать, что это не просто какой-то займ, который потом им простят, спишут. И знаете, к сожалению, за последние несколько лет очень много э, популистских было программ, которые... Э, поднимают уровень ежедневенческого настроения. Uh -huh. Но мы уже давным-давно не живем в Советском Союзе, и абсолютно э, государство или там, страна не обязаны никому ничего делать. То, что создали инфраструктуру, дали возможность зарабатывать, это уже достаточно. Поэтому берите и пользуйтесь тем, что есть. Еще и ожидать, что вам спишут кредиты и дадут какие-то дополнительные льготы, это вообще несправедливо по отношению к там, государственному бюджету. Люди должны понимать, что ответственность, которую они взяли заняв деньги у банка или МФО, это их ответственность. И вот это мы должны воспитывать. Это все про кредитную культуру. Но ну, понятно, что хотелось бы, чтобы еще и научились считать и проценты, и там вести семейный бюджет, и все такое прочее. Но вот с базовых вещей, я считаю, нужно начинать. У нас ни страховой культуры, ни кредитной культуры как таковой хорошей нет. А вот это цифровое, ну, скажем, очень высокий уровень цифровизации и государственных, и финансовых услуг, он, ну, просто людей... Он делает более доступным потребление кредитных продуктов, потому что все, что угодно, сейчас можно купить через интернет или, там, пешком пройдя в любой магазин. Ну, вот, вот.
2: я сейчас слушаю вас, да, то есть складывается такая ситуация, ну, вот в данный момент, э, хотят ужесточить регулирование над МФО, особенно те онлайн-МФО, которые выдают э, вот эти вот займы до зарплаты. То есть, по сути, вас выставляют такими серыми волками, которые э, все, грубо говоря, там... Хотят все население сожрать своими огромными процентами, вот. а на самом деле доля небольшая в общем долге населения, численность тоже не сказать, что большая. Сам процент он вроде как выглядит, как годовой большой. Но не так много То есть, И у меня складывается впечатление Что власти наоборот сейчас пытаются Манипулировать вот этими всеми цифрами Оптическими цифрами и так далее Иллюзиями различными для того, чтобы свою Несостоятельность э -э, Перекинуть на МФОшки Что да, мы не можем инфраструктуру дать Экономику, рабочие места, производство Экспортную составляющую Кто плохой? МФО Давайте мы их теперь будем э -э, журить
1: но, да, спасибо, что вы опять вернули меня к, к этой теме, потому что я уже от, отвлекся на э, и кредитную культуру, и финграмотность, и так далее. На самом деле, э, боюсь, что вы где-то здесь правы. Мы, как сектор кредитного бизнеса, э, нас, и, если даже сейчас и запретить полностью, вот один процент, который мы занимаем, да, э, если запретишь, но ну, его не станет. Людям будет mm. недоступен этот продукт. Но проблему закредитованности это никак не может решить. И даже если мы в дважды вырастем, хотя для того, чтобы мы, как сектор, смогли удвоить размер ну, нашу долю, это я не знаю, что должно
2: произойти. более есть, 200 ну, компаний ну, есть в Казахстане.
1: Дело в том, что количество компаний тут не, не так сильно а, имеет а, значение. Объемы, У нас да? 230 МФО, и из них те, которые, за, которые занимаются онлайн-микрокредитованием, вот, до зарплаты таких игроков не больше 50. Mm -hmm. И вообще, ну, МФО это, – это один отдельный большой э, сектор, который еще и разбивается на подгруппы, о которых можем тоже чуть позже поговорить. Но вот все, все же э, хоть нас запретишь, хоть мы вырастим в два раза или в три раза, никакого такого большого влияния на общую закредитованность не будет. Соответственно, я абсолютно убежден в том, что внимание, которое приковано к нам и желание э, зарегулировать нас еще больше, оно просто не обосновано. Я уверен в том, что э, закон, ряд законов и нормативно правовых актов, которыми мы регулируемся, они требуют дальнейшего усовершенствования. Это ну, я как... Э, участник этого рынка и глава ассоциации отраслевой, я очень хорошо понимаю, где дальше нужно совершенствовать эти законы для того, чтобы действительно не допускать излишнего потребления нашего продукта. Потому что действительно должны быть определенные ограничения, помимо тех, которые уже существуют. И это абсолютно нормально. Но это я больше называю тонкими настройками, которые нужно делать последовательно, системно и анализируя эффект, который мы уже достигли за счет предыдущих изменений. Но э, сказать, что вот МФО можно сейчас снизить ставку, ограничить количество выдач там, одним займом в одни руки, что это решит проблему закредитованности, это ну, я не знаю, добросовестное заблуждение, наверное, людей, которые сильно не погружены в э, специфику нашего продукта.
2: Поэтому Uh -huh. Ну, смотрите, есть ведь как положительная сторона МФО, да, вы говорите, более 90% ваших клиентов, они довольны тем, что они взяли микрокредит, вернули его благополучно и все, и, знаете, свои проблемы решили. Но ведь я сам не сталкивался, но слышал, когда МФО использует, наверное, да, вот эту вот кредитную неграмотность людей. И некоторые МФОшки там в договоре прописывают, что нельзя досрочно погашать, к примеру, свои кредит, которые вы взяли. То есть берешь там кредит на автомобиль на 7 лет или там на 5 лет и все, за, за 2-3 за года раскидать нельзя. Вот 5-7 лет вынужден платить все проценты. Да, кто-то там какие-то проценты, возможно, зашивает. Вот как регулировать, чтобы таких игроков, которые нечестно играют, во-первых, их э, как-то выдавить с рынка, а во-вторых, чтобы само регулирование было таким, чтобы и людям было хорошо, и государство уже наконец отстало от вас, и вам было над чем
1: работать? Два очень важных момента вы здесь затронули. Пожалуй, сейчас вот как раз подошла пора объяснить все-таки разницу между МФО. Потому что да. в вашем примере был автокредитный продукт МФО. Ну, да? Насколько я знаю, но, есть но, такое, но я, да. Давайте, наверное, я вот угу. сделаю небольшой обзор. Весь рынок микрофинансовых организаций состоит из трех основных групп. Самая большая по доле – это так называемые традиционные инфо, которые кредитуют малый бизнес, средний бизнес, как правило, под залог, но и есть беззалоговые тоже продукты, потому что ну, у бизнеса есть разные потребности, да, и капитальные затраты, которые очень долго окупаются, и оборотные средства, которые ну, можно там, за 6-12 месяцев профинансировать. Это первая группа. Они занимают около 45% рынка МФО. Вторая группа, мы их называем автокредитные МФО. Это не законодательные, это больше термины не юридические, а больше такие ну, отраслевые же организмы. Угу. Вот Автокредитные МФО, которые, ну, как само название говорит за себя, финансируют либо покупку новой техники, либо финансируют под залог существующего автомобиля, в том числе и на потребительские, и на бизнес-цели. Угу. Эта группа э, МФО занимает примерно, по моим оценкам, еще 35%. И вот у нас остается где-то примерно около 20%, их занимаем мы. Либо онлайнеры, либо э, МФО, которые предоставляют микрокредиты до зарплаты и э, до 45 дней. Так вот, э, что нужно сделать для того, чтобы у нас не было злоупотреблений, или а, нарушений. Я считаю, что вот на сегодня права заемщика уже настолько защищены хорошо, что им достаточно просто быть просто юридически грамотными и понимать, где их а, хотят обмануть угу. или а, где МФО выходит за рамки дозволенного. А, мы вот как ассоциация, покуда мы точно не, не, не про все виды МФО, мы только специализируемся на вот на третьей группе, о которой я говорил, мы за то, чтобы у нас на рынке не осталось вообще игроков, которые нарушают какие-либо законы, используются финансовой или юридической безграмотностью. И все, что нужно сделать, я считаю, это, и мы, кстати, над этим уже работаем, это нам, как отраслевой ассоциации и финансовому регулятору просто вместе работать над этим. Дело в том, что, вот, как вы э, сами тоже поняли, больше 200 компаний на рынке. На самом деле 240, если быть точным. Угу. И э, это ну, немаленькое количество. То есть банков около 20 да, угу. микрофинансовых организаций. Там, в, больше, чем в 10 раз больше. Соответственно, э, надзор за таким количеством игроков, он довольно сложный. Поэтому э, в некоторых странах Применяется принцип, так называемый принцип саморегулирования.
2: Угу. Что СРО такое что саморегулирование? Это.
1: СРО, да. Угу. А у нас законодательно принцип саморегулирования действует в отношении некоторых других отраслей, например, частные судебные исполнители, насколько я знаю, нотариусы и так далее. Да. Вот такие... такие еще более конкурентные, еще более массовые э, виды услуг, они могут э, саморегулироваться, и у них есть СРО. В отношении финансовых игроков СРО пока что не применяется. Но опыт э, некоторых стран успешный. И, соответственно, вот э, регулятор в этом году рассматривает вопрос о внедрении и применении принципа саморегулирования в отношении микрофинансовых организаций. Mm -hmm. Этот принцип даст нам возможность то есть мы уже сейчас самоорганизовываемся, мы как отраслевая ситуация, ассоциация существуем несколько лет, ну и когда у нас будет законодательно закреплен этот статус СРО, у нас будут дополнительные возможности. Mm -hmm. То есть мы сможем тогда на рынке делать мониторинг, смотреть и изучать тех игроков, которые не входят в нашу ассоциацию, и требовать уже исполнение тех законов, которые регулятор создал в, в статусе СРО. Вот мы очень надеемся на то, что э, в, в ближайшее время этот закон появится и даст нам такую возможность.
2: Регулятор, вы говорите, регулятор должен совместно с нами вот придумывать эти правила, разрабатывать их и так далее. А сейчас разве регулятор, когда это все разрабатывает, он не обращается к вам, к ассоциации? Мол, ребят, давайте сядем за стол и обсудим с вами, как это лучше... Или вам просто спускают и говорят, теперь будете жить так?
1: Мы работаем с регулятором, и диалог есть, но наше мнение не так часто...
2: Принимает во, да,
1: не так сейчас принимают во внимание, не всегда учитывается. Но когда я сказал про саморегулирование, я имел в виду, что это, ну, это вообще кардинально новый подход. Да? Это то, что, ну, скажем так, кто заинтересован в этом? Само собой, госорган, уполномоченный госорган заинтересован в этом. Но, я бы сказал, даже больше заинтересован рынок. А, соответственно, у нас есть ну, мотивация изучить международную практику, как, как это работает внести свои предложения и э, сделать, чтобы у нас, сделать таким образом, чтобы у нас не появился просто очередной закон, который не работает, а чтобы он действительно был работающим. Поэтому mm -hmm. здесь, ну, это взаимный интерес и рынка, и госоргана.
0: Давайте немножечко заглянем в будущее и предположим, что, допустим, законодательные какие-то ограничения все-таки приняли по выдаче микрозаймов и так далее, и это все заработало. Давайте поговорим о последствиях. Что, в принципе, последует за этим? Какие ваши мнения?
1: Сильно будет зависеть от того, какие все-таки новые ограничения будут установлены. Сейчас законопроект находится в работе в Можелисе. Скоро поправки эти перейдут в Верхнюю Палату Парламента в Сенат и, и окончательно будут утверждены. Это еще пока такой процесс эм, динамичный. И э, ну, мы, как отраслевая ассоциация, в нем участвуем. И, э, но пока еще неизвестно, в какой редакции он выйдет. Но, тем не менее, если те поправки, которые сегодня рассматриваются и, и, и будут рассматриваться в ближайшие где-то 2-3 недели, если эти поправки будут приняты в том виде, в котором они сейчас есть, сформулированы, таким образом, то нас ждут э, довольно серьезные вызовы как у общества, так и у государства. Что может произойти? Ну, фактически, если э, ограничить, например, ставку вознаграждения микрофинансовым организациям и сделать этот бизнес для них просто неинтересным, что микрофинансовые организации будут делать? Уйдут с рынка. Вот прежде, чем они уйдут с рынка. Mm -hmm. Чтобы уйти с рынка, нужно сначала собрать те деньги, которые ты раздал. Да. Вот На сегодня где-то около 140 миллиардов Это общий размер портфеля Именно нашего продукта а Теперь вот представьте да, МФО не хотят дальше выдавать деньги По той ставке, которую велели власти Ну просто потому, что это невыгодно Нам не интересно Нам проще будет сдать лицензии Потому что дальше расти мы уже не хотим Не можем, перспектив нет Лучше сдать лицензию и заняться взысканием тех долгов, которые вот на сегодня у нас еще есть. Да. И это не произойдет буквально за один месяц или два. да. Этот процесс может растянуться на годы. Теперь, в случае возврата лицензии МФО, она переходит уже э, в нерегулиру... ну неправильно, наверное, будет сказать, нерегулируемые. Она выходит из-под финансового надзора, и на нее уже не будут распространяться все те правила, которые она должна соблюдать, будучи владельцем лицензии. Mm -hmm. То есть МФО теряет статус МФО и может взыскивать долги в рамках гражданского кодекса. То есть никто право требования у юридического лица на свои займы, выданные ранее, не отберет. По закону mm -hmm. это право требования будет принадлежать этой, этой ТО. И теперь ТО может взыскивать деньги абсолютно как, оно, как как предписано как, Гражданским как, кодексом. Да, да. То есть мы можем применять, естественно, и досудебное взыскание, и судебное взыскание. То есть Все законные инструменты, я вовсе не хочу сказать, что МФО вдруг пойдут с битами выбивать деньги, все те же законные способы будут применяться. Но что поменяется? МФО будет невыгодно давать какие-то льготы, то есть улучшать условия для заемщиков, mm -hmm. как сейчас мы делаем. Растягивать на несколько лет, месяцев, расструктурировать. Давайте реструктурировать. Да, общем, есть, да. значит, давай ну, потому что смотрите, если я как МФО принял решение, я больше на этом рынке не хочу работать, но я хочу вернуть свои деньги. И мне не интересно растягивать их там надолго. Я буду да. требовать, я буду пользоваться тем правом, которые у меня есть. Я выдавал деньги на две недели или на месяц. И я хочу эти деньги, чтобы вернулись сейчас. А, вот. а это равно социальное напряжение. Да. Теперь уже о социально ориентированном подходе к должникам. Уже точно ну, не, не, не приходится даже надеяться на это. Это будет невозможно, потому что просто захотят вернуть свои деньги и пойти куда-нибудь ну, на, на другой, другой рынок, рынок да. и заниматься э, бизнесом там. Вот это очень вот такая серьезная проблема, которая меня волнует, потому что уже есть на рынке случаи. Всякие беспредельщики, МФО, у которых регулятор забрал лицензию, э, перешли в обычные ТОшки, и взыскивают теперь просто какие-то, ну, не, даже боюсь называть цифры. Очень-очень некрасивые кейсы, когда у людей там не одно тело займа обратно требует, а два-три. Это это, ну, это, а это, реально, закон, это Нет, они выдумывают всякие схемы, которые позволяют mm. им э, взыскивать больше. Ну, потому что, смотрите, они как ТО, на них эти ограничения уже все, не распространяются. Mm. Лицензию МФО они сдали. Да. Mm. А как ТО они уже могут придумать всякие доп комиссии. Это соответствует ГК, но это не
2: соответствует этическим нормам и принципам да. саморегулирования. Ну, да только если ты уже в ну, ну, принципе то у тебя задача только да, собрать, я собрать деньги. деньги да. Слушайте, давайте дальше пойдем. Хорошо, МФО ушли. Сринга, ну вдруг так случилось, да. невыгодные. Продолжаем фантазировать. Да, лицензии издали и так далее. Но людям-то деньги вот эти вот нужны, те же самые 20, 30, 50, 70 тысяч тенге до зарплаты или там до получки какой-то а, рост преступности. Сразу вот в голове возникает именно это.
1: Это а. вторая проблема, которая меня тоже беспокоит. Угу. Куда они пойдут? Ну, очевидно, что МФО работает уже несколько лет наряду с банками. У МФО есть своя аудитория. Если бы мы бы... Ну, то есть, по сути, мы обслуживаем достаточно большой пласт населения. Если бы эти люди могли пользоваться другими кредитными продуктами, ну, мы бы не существовали как сектор. Mm -hmm. То есть не мы этот спрос создали, и мы его просто обслуживаем. Так вот, если не станет таких компаний, как мы, куда они могут пойти? Какая-то часть, возможно, перейдет в банковский сектор. Она, правда, небольшая. И даже если она сможет пользоваться э, при наличии официальных доходов, хорошей кредитной истории, даже если она сможет пользоваться банковскими беззалоговыми э, экспресс-кредитами, и дай бог, и, и, и отлично. Но проблема лишь в том, что они вынуждены будут брать чем больше, чем им на самом деле нужно. Если сейчас в МФО такая аудитория ну, может просто там полтинник до зарплаты взять, и это и, даже люди, бывает, 20-30 тысяч берут. И это mm -hmm. нормально, особенно в регионах. Но вот в, в банках такие мелкие суммы ну, не дают, потому что им невыгодно. И это абсолютно тоже экономической модели. Да? Никто не может выдать там э, в районе 100 долларов по банковской ставке нигде в мире. Я, я уверен, что нет таких организаций. Поэтому ставки для МФО, как правило, выше. Так вот, будут брать в банках просто больше, чем надо. Но это не самая большая проблема. Больше гораздо проблема в том, что они могут прибегать уже к теневым кредиторам. Потому mm -hmm. что, ну, как говорится, свято место пусто не бывает. На наше место явно придут какие-то ребята, которые работают наличкой, налоги не платят, и фактически заемщик, ну, потребитель, граждане останутся просто вообще вне какого-либо правового поля, и их права никто уже не сможет uh -huh. защитить. Вот это, пожалуй, самая большая проблема, которая может, о которой, к сожалению, сейчас, видимо, не задумываются, uh -huh. Uh -huh. не прогнозируют, что она может произойти некоторые. Хотя мы все чаще и чаще слышим в обсуждениях с госорганами, что об этой проблеме все-таки начали задумываться, и а, она тоже беспокоит не только нас, как сектор. Но мы, очевидно, заинтересованы сторона. Мы хотим сохранить сектор, мы хотим быть здесь, мы хотим, чтобы цивилизованно а, а, и в полностью легальном поле на, нашими услугами пользовались. А, но а, очень хочется надеяться на то, что наши Контрагенты в виде госорганов, которые принимают решения, тоже оценили те последствия, которые, ну, вот, которые мы сейчас с вами обсуждаем.
0: Да. Ну, есть над чем задуматься, если честно, потому что вот так взять и рубить с плеча, конечно, будет иметь под собой огромные последствия, которых мы вот выше как раз поговорили. Больно будет всем рубить с плеча. Ну, так и есть, да. Давайте еще один наверное, вопрос отметим уже перед завершением. Это так называемый КДН, коэффициент долговой нагрузки, да, по поводу этих нововведений. Во-первых, расскажите, что
1: это за нововведение и чем, соответственно, они грозят. Uh, коэффициент долговой нагрузки – это способ uh, минимизировать количество людей, которые берут деньги, не имея на то доходов. КДН, uh, коэффициент долговой нагрузки, в разных странах он по-разному называется, uh, но смысл его в том, чтобы кредитная организация, неважно, это банк или инфоб, потому что принцип КДН, применяется ко всем кредитным организациям, которые работают с населением. Вот, кредитная организация до выдачи займа должна оценить доход заявителя и выдать такую сумму, которая не превышала бы 50% от его доходов. Mm -hmm. Чтобы еще на жизнь хватало. Да, Чтобы на жизнь хватало. Да. Но вот эти 50%, э, в них должна включаться и э, задолженность, которая появится, если ему одобрят займ, и задолженность, которая есть на сегодня у этого должника. То есть мы ну, в два этапа оцениваем КДН, смотрим, сколько он сейчас уже платит по своим кредитам, приплюсовываем, сколько он будет по нашему кредиту платить, и э, соотносим это с доходами. Так вот, нововведение, которое появится с 1 апреля 2024 года, оно э, может достаточно серьезно сказаться на уровне одобрения наших кредитов. То есть, если на сегодня у нас в среднем где-то 30% уровень одобрения, то он может упасть, ну, наверное, в два раза. Почему? Дело в том, что примерно половина нашей целевой аудитории – это самозанятые, у них нет никаких официальных доходов. Mm -hmm. Новое требование, которое будет распространяться на нас с 1 апреля, сформулировано таким образом, что мы либо официальный доход должны брать Либо э, Просить у нашего Клиента Какое-то другое подтверждение Документальное Но дело в том, что э, почему нами пользуются люди Потому что это очень просто и удобно Мобильное приложение или сайт Можно получить ну, э, достаточно просто деньги ну, Хотя там есть определенные критерии Кстати, я вот про них тоже хотел бы сказать э, Так вот искать выписку банковскую или там выписку какую-то другую, пенсионную, подгружать ее э, через сайт свой личный кабинет МФО, чтобы получить там 30, 40 или 50 тысяч тенге, э, я боюсь, что потребитель, ну, не готов сталкиваться с такими барьерами. А, а если это самозанятый, у которого вообще нет этой выписки, то, ну, все. То есть ему вообще уже тогда, получается, будет отказано. Соответственно, КДН сама по себе мера нужная, она в теории защищает от, пере... от избыточного потребления кредитных продуктов В теории должна это делать Но в практике, как мы знаем, ну, в нашей стране высокий уровень теневой экономики И э, теневых доходов э, Просто часть нашей аудитории, ну, по сути, уже будет отрезана от нашего продукта Даже до того, как какие-то новые ужесточения появятся Здесь
0: ярчайший пример есть э, Китай где, соответственно, насколько я знаю, ты даже кофе не можешь себе купить. Если тебя аппарат считывает, и у тебя есть долги, то они тебе этого не дадут. Да? Там, там спальная система не может, в крупных да. городах. И там все это ковы? считывается благодаря лицу, и дальнейшие там, займы вообще об этом речи, конечно же, быть не может. И там, человек не сможет это взять.
1: Алексей, спасибо вам большое.
0: Да, что вы хотели
1: еще добавить? Я вот хотел добавить одну вещь распространено вот это заблуждение, что онлайн микрокредиты настолько легко получить, что они раздаются чуть ли не каждому, направо кто обращается. Да, Но да. на самом деле, вот давайте здравый смысл никто не отменял. Во-первых, МФО работает с собственным капиталом, то есть мы выдаем свои собственные деньги. Выдавать эти деньги просто направо и налево чтобы потом они ходили по улицам и мы не смогли их взыскать, нам просто экономически нецелесообразно. То есть даже сам, само регулирование сейчас структурировано таким образом, что когда заемщик выходит на просрочку и долго в ней находится, нам это крайне невыгодно, как вы сами заметили. Mm -hmm. Так вот, а еще у нас есть затраты на взыскание. И нам эти затраты нести совершенно невыгодно. Поэтому МФО всегда заинтересованы в применении кредитного скоринга. Мы обязаны применять биометрическую идентификацию, то есть мы делаем Face ID, lifeness, так называемые проверки, чтобы, не, ну, чтобы минимизировать количество эм, мошеннических займов. И уровень одобрения около 30% на сегодня. Так вот, э, это тот стереотип, который, э, к сожалению, распространен, и хотелось бы, чтобы э, люди, которые не пользуются нашими услугами, просто пользовались здравым смыслом, а не всякими фейками и всякими вот этими ужастиками, историями которые некоторые э, сми распространяют ну вот наверное вот Главный посыл, а, да, хотелось да. бы да, обратить внимание чтобы люди пользовались больше да, здравым смыслом да и заходили на наш сайт или смотрели мы очень мы заинтересованы в том чтобы наш сектор стал прозрачным понятным э, для широких масс и, наверное, поэтому я здесь... Спасибо вам большое, что
0: выделили время. время. А мы как раз нашим слушателям постоянно напоминаем, проверяйте источники, да, сверяйте вот эти все данные, нужно понимать, как все это устроено и работает. Алексей, еще раз спасибо вам большое. Будем следить за развитием событий. Я очень надеюсь, что вы будете также держать нас в курсе по поводу законопроектов и так далее, к чему все придет. Уже, наверное, потом еще обязательно пообщаемся. Будем. Да. Спасибо да. вам большое. Да, спасибо. А мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. Оставайтесь на волне бизнес FM и до новых встреч. в Эфире. Всем пока. Деловое утро на Бизнес FM.